0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute
1: Salut T-shirt, Bonjour oh, Loulou, ça va Bon salut Tu vas bien Ça va et toi Je te propose de t'asseoir là. <rire> on, on fait mon faux nom, alors Tu t'as tu, décidé d'être anonyme Ouais, je, bah, on va, je vais m'appeler Julien. Ouais. Ok. Ouais. Et Julien, est-ce que tu peux dire comment on se connaît Alors, on est amis. On s'est rencontrés il y a euh, un ou deux ans, je crois, par l'intermédiaire d'un couple d'amis. Et euh, il s'avère que pendant le confinement, on s'est retrouvé euh, toute une bande de potes à Tenerife pour éviter la, la grisaille et nos petits appartements, et on a bien rigolé là-bas.
0: Et du coup, toi, t'es à l'aise de me raconter euh, alors qu'on est potes ton intimité sexuelle
1: euh, Oui, parce qu'on déjà, on, je trouve qu'on parle beaucoup de tout, de plein plein de sujets, et, euh, et j'ai aucun euh, aucun problème à te parler.
0: Est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux me dire qui tu es
1: sans mentionner la sexualité D'accord. Alors, Julien, j'ai 35 ans. C'est Paris... vrai, ça Ah oui, c'est vrai. <rire> du coup, il n'y a que ton prénom qui va être faux. Ouais. Euh, je suis graphiste et j'habite à Paris depuis 17 ans. Donc, à la fin de mon bac, je suis arrivé là pour mes études. Et euh, et Voilà.
0: Imagine, euh, imagine ta meilleure amie te présente. À ton avis, elle dit quoi sur toi oh. T'as une meilleure amie déjà
1: Ouais, ouais, ouais. Elle dirait, euh, mec sympa, sociable, ouvert, drôle. Ouais. Je pense que il y a un côté humoristique. Enfin, je crois. Je sais pas. J'imagine.
0: Elle dirait que du positif alors
1: J'espère, ouais. <rire>
0: Sinon, c'est pas une bonne pote. Est-ce que... Euh, Est-ce que as ton téléphone sur toi Ouais. Super. Est-ce que tu peux sortir le, ton application de podcast et euh, aller chercher la couverture du podcast avec toutes les émojis et me dire parmi toutes ces émojis lesquelles ou laquelle représente tes préférences sexuelles actuellement
1: Ok. Alors, on a, on a quatre lignes. Euh pense que les quatre, les deux premières lignes me correspondent. Moins de 18, j'imagine que c'est euh, le sexe. Euh, on a ensuite des flèches, on a top, bottom et versatile. Donc il s'avère que c'est tout à fait moi parce que je suis versatile. Donc euh, les trois s'appliquent. Euh, la pêche, c'est le cul. Hein. L'aubergine, c'est la verge. Le feu, c'est... L'aubergine, j'ai l'impression qu'il y a une question aussi de fantasme autour de la taille, non Tu es pas d'accord bah, il faut dire que c'est un très très gros légume, donc euh... <rire> ouais, ouais. Mais pour moi, c'est le seul emoji qui, serait... qui est assez phallique pour euh, représenter une une bite.
0: Ouais, mais et du coup, est-ce que toi, la taille du sexe, du tien ou de celui de ton partenaire, euh, est importante
1: ou excitante Euh, ouais, 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 elle l'est. J'essaye de de pas trop euh, prendre ça en compte, mais dans les faits, c'est vrai que une grosse bite va plus m'exciter. Hum. Euh, on a le feu j'imagine que c'est hot on a euh, les gouttelettes qui sont euh, qui sont le jus le sperme on a un couple
0: et du coup toi le jus le sperme ça, dans tes préférences sexuelles actuellement ça joue un, un rôle
1: ça oui c'est quelque chose euh, qui c'est ça vient, ça vient clôturer un acte et euh, je trouve que c'est quand même assez euh, assez sympa et très excitant dans les deux caves, que ce soit pour moi de jouir ou pour l'autre personne. On a un couple, j'imagine que ça c'est une relation amoureuse, et puis on a le, le rainbow flag. Alors ensuite, ceux du ce, les, les pictos en bas, je pourrais les comprendre, mais je sais pas si elles me correspondent forcément. Ber, j'ai pas l'impression d'être porté sur, sur les, les personnalités Ber.
0: Ber, c'est ours, c'est quoi pour toi un, une, un, un gay ours Qu'est-ce qu qui te vient en tête
1: Alors euh, j'ai l'image de d'un de, mec poilu euh, qui porte du cuir, euh, peut-être qu'il est chauve aussi, euh, plutôt rond. Voilà, pour moi c'est une typologie de, de mecs, les ber. Ensuite on a euh, du, du... On a du, du maquillage. J'ai l'impression que c'est... Pour moi, ça veut dire drag queen, mais je ne vois pas ce, quel est le rapport avec euh, la sexualité.
0: Donc... Tu n'as jamais vu... Donc là, c'est l'emoji euh, euh, doigt avec euh, vernis. Tu n'as jamais vu ça sur Grinder ou
1: sur les autres rencontres Je t'avoue que non, je n'ai pas fait attention. Donc, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut correspondre. Euh, le petit diablo, le diablotin, c'est le, 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 le démon, c'est le naughty. Euh. Voilà, on va faire des cochonneries. Et toi du coup, t'es Naughty, tu vas faire des cochonneries J'ai pas l'impression que ce soit le, le, le très premier, mais euh, je, ça fait aussi... Enfin, Le sexe c'est quelque chose de, de fun, et de temps en temps, quand on joue un rôle, quand on est dans, dans le moment, oui, parfois ça peut être très excitant d'être un, un petit peu vilain. Euh, on a des chaînes, j'imagine que ça c'est le bondage, donc ça je pratique pas du tout, j'ai jamais essayé. Et
0: ça te ferait envie
1: Pourquoi pas Je suis fermé à rien. Mais pour l'instant, j'en ai ni eu l'opportunité, ni eu euh, le désir. Et, alors le point, j'imagine que c'est euh, pour le fist fucking. Donc alors là, <rire> pareil, je suis complètement novice là-dessus, je ne connais pas. Et je ne ferme pas les portes, hein, bien sûr. Mais euh, pour l'instant, euh, non. Ensuite, on a un émoji d'une personne là euh, qui, est, euh, qui est sur ses, ses avant-bras et euh, on a l'impression qu'il lui arrive quelque chose à l'arrière. Donc j'imagine que c'est la fessée. Ah ouais, je l'avais jamais vu comme ça. Mais je,
0: je sais pas. Ça non plus, tu, cet émoji, tu l'as pas vu sur les sites de rencontre
1: Ça, ça me dit rien, non. Et, euh, voilà. et,
0: sur les, et sur les derniers, la dernière ligne, là, il y en a un qui représente euh, ta, tes préférences sexuelles actuellement.
1: Non. Non, non. Euh, le, ça... Enfin, je, je vois pas à quoi ça correspond.
0: Toi, aujourd'hui, tu te considères gay
1: ou autre Je me considère euh, gay. cisgenre genre euh, gay. J'aime euh, les hommes. Je pense que j'ai toujours aimé les hommes. <rire> Pardon, excuse-moi. Ah, tu veux boire <rire> <rire> Euh... Voilà. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de doute sur ce que j'aime et ce que je suis euh, de, en termes de genre.
0: Et du coup, ta sexualité en ce moment, elle se vit... Euh, Est-ce que tu es en couple Est-ce que tu vis ta sexualité avec des partenaires en ce moment
1: Alors, je suis célibataire depuis euh, presque deux ans. Et euh, donc, c'était une relation euh, assez longue. Ça a duré quatre ans. Et euh, donc là, depuis deux ans, je suis, euh, on va dire, à la recherche du, du prochain. Euh, donc ma sexualité, elle est euh, elle est, elle est, elle est, active dans ce cadre de recherche, mais euh, sans non plus me mettre la pression pour euh, pour m'arrêter sur quelqu'un en particulier. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu l'occasion, donc je, je cherche tout en m'amusant, on va dire. Mais
0: ta première recherche, c'est quoi C'est donc euh, rencontrer l'amour. Je dirais que c'est ça,
1: ouais. C'est ma première recherche. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des, des dates où le, le courant passe et où euh, l'envie d'aller chez l'un ou chez l'autre se fait. Et on va, il va y avoir un, un acte sexuel, mais après, il va, on, on ne se reverra plus. Mais c'est pas grave, c'est pas du tout... Euh, sur le moment, c'est une bonne idée, ça se fait, et, et, et puis c'est pas grave. Pas, on n'est pas obligé de trouver euh, à chaque fois euh, la bonne personne, euh, on peut essayer.
0: Toi, quand tu, quand, quand je, si je te demande à quoi ressemble ta sexualité aujourd'hui, ou plutôt, non, ma question, ça serait plus... Si tu regardes ta sexualité
1: aujourd'hui, t'en penses quoi Euh... Alors, si je regarde ma sexualité de... avec un œil externe, je me dirais que j'ai une sexualité assez euh, fournie, euh, remplie, euh, je, je fais plusieurs dates par semaine, euh, donc j'ai des relations, euh, on va dire, assez, assez régulières. Mais de, de, de l'intérieur, euh, j'ai pas l'impression que je sois euh, ultra satisfait dans le sens où je suis dans une position entre deux. Donc je ne suis pas dans le statut où j'ai l'impression de profiter pleinement de ma sexualité et de faire des plans cul et de tester des choses et de me dire c'est génial, je suis libre, je fais absolument tout ce que je veux et je m'éclate. Mais je suis pas non plus... Euh, dans le, le couple et dans, euh, dans, dans, la, dans la recherche du couple à 100%, donc c'est assez, assez, particulier, assez et, particulier.
0: Et à ton avis, pourquoi tu es dans cet entre-deux
1: Je me demande si c'est pas. En fait, dans ma vie, j'ai eu deux grandes relations qui se sont succédées assez rapidement sans vraiment trop d'expérience entre les deux. Donc, cumuler, ça, ça revient à 8 ans. Et je pense que pour la première fois, je suis dans un état euh, euh, de, de célibat où je commence à en profiter. Donc, il y a, y a comme euh, de l'expérimentation. Et puis, et puis je, à 35 ans, maintenant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise avec mon corps et avec ce que je veux et que ce dont j'ai envie. Ce qui fait que je... Je me pose beaucoup moins de questions. Si j'ai envie de quelque chose, je le fais. Et puis, euh, voilà. Donc, je, je voilà, c'est comme ça que je me définirais actuellement.
0: Est-ce que, est que je comprends bien si je dis que jusqu'à présent, tu vivais ta sexualité uniquement via le couple et tu en as eu deux longs mmh. et que là, tu commences à déconnecter sexualité et, et couple et donc, en tant que célibataire, tu t'invites tu à investir plus ta sexualité euh, de célibataire
1: Ouais, 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 ça doit être ça, même si je suis en recherche d'un de, de, partenaire, mais, euh, mais c'est pas, pas grave si je le trouve pas maintenant, c'est vraiment pas un souci.
0: Et là, tu commences à avoir des rapports sexuels sans te dire que tu pourrais être en couple avec ces personnes, c'est-à-dire, est-ce que j'ai bien compris si je te dis que tu, petit à petit, alors que tu as été longtemps en couple tu commences à faire du sexe juste pour ton plaisir, sans
1: te projeter dans le couple. Ouais, ouais clairement. Je peux, je, peux, je peux commencer un date et percevoir assez rapidement que ça le fera pas... C'est pas une personne avec qui je me vois en couple, mais je me dis, euh, quitte à être là, autant en profiter.
0: Et ça, avant, c'était pas le cas
1: J'ai l'impression que c'était... C'est arrivé, c'est sûr mais c'était plus rare. Il y avait toujours cette idée de, du couple qui me disait Bon, bah, c'est pas la bonne personne, donc euh, on va pas se revoir. Mais j'allais pas forcément passer à l'acte. Et tu sais pourquoi
0: Genre, tu te l'interdisais ou
1: t'as jamais eu envie Euh. Je sais pas, peut-être que je me l'interdisais. Peut-être. Je sais pas. <rire> C'est Pourquoi c'est important pour toi d'être en couple Alors, sexuellement parlant, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Je, enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Euh, plus je connais la personne, et plus le plaisir va être euh, partagé, puisque je, on, le, les corps se connaissent, on va expérimenter. Et pour moi, c'est beaucoup plus satisfaisant que de faire quelque chose... Euh, avec un, un inconnu où, finalement, c'est presque euh, mécanique.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir des blocages dans ta sexualité
1: Ouais, j'ai des, des blocages. Mais c'est euh, en, en écoutant tes podcasts, justement, que je me suis posé la question. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein de choses à faire. Enfin, à faire qui qu se faisaient. Et la question est, est venue... Et pourquoi pourquoi tu les fais pas mmh. Pourquoi tu t'expérimentes pas Puisque justement tu es dans cette posture de célibat. Donc pour est-ce que c'est pas le moment Et bizarrement, euh, pas plus tard que qu'hier, quelqu'un me propose euh, j'étais sur Grindr. et on me dit est-ce que tu es dispo, ça te dit un plan euh, un plan Kemsex Et euh, c'est quoi un plan Kemsex Un plan Kemsex c'est du sexe mais avec des drogues. C'est tout ce que je sais, je sais pas quelle drogue en particulier. Mais euh, en écoutant tes précédentes émissions, j'ai l'impression que ça ça décuple le plaisir donc c'est assez paradoxal il y a un côté de moi qui me dit ah ça doit être génial il faut absolument que j'essaye puis une autre partie de moi qui n'ose pas donc euh, voilà donc j'ai refusé j'ai dit bah je suis désolé je, je, je ne fais pas ça donc euh, je peux pas te dire si pour l'instant euh, je regrette ou pas mais sur le moment non j'avais pas envie de faire ça j'avais pas envie de faire du sex. Hmm.
0: Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle C'est quand la dernière fois où tu as eu un rapport sexuel, ou bien que tu as fait de la sexualité, d'ailleurs, quelle que soit ta définition du sexe
1: Alors, c'était. Euh, c'était. La semaine dernière, avec une personne que je voyais. Ça devait être la quatrième fois qu'on se voyait. Et. Euh, c'était. Je la définirais comme vraiment. Euh, un, enfin, quelque chose de classique. C'était très classique. Est-ce que t'as aimé Eh ben... J'ai pas adoré.
0: C'est vite <rire> ça que <rire> t'as pas aimé.
1: C'était la, la, la moins bonne de toutes les fois. Euh, je pense que ça venait aussi du fait où je me posais de la question sur cette personne. Est-ce que je devais continuer ou pas Et puis là, euh, c'était assez clair que ça ne se ferait pas. Donc peut-être que... Euh, Peut-être que inconsciemment, j'étais pas investi dans, dans l'acte.
0: Tu peux me décrire ce que vous avez fait sexuellement
1: Alors, euh... Alors il, il faisait très froid, donc on est vite, on est vite allé sous la couette. Il n'y a pas eu de séquence euh, déshabillage parce qu'il fallait qu'on soit au chaud. Et euh... donc, euh, je crois que ça a commencé par des massages. Voilà, qui se sont suivis par du léchage de corps, euh, qui s'est suivi par du léchage d'anus, <rire> et, euh, et ensuite euh, il y a eu des fellations, et puis il y a eu tentative de, je dis bien tentative, euh, parce que la personne était versatile comme moi, et j'avais envie de me faire prendre et puis euh, j'ai pas trouvé ça agréable, donc j'ai demandé à ce qu'on qu arrête. Et puis euh, on est passé à son tour, il y a eu une tentative de ma part, et euh, même chose pour lui, il a dit euh, « Ah, j'aimerais bien qu'on arrête, pas... ça me fait un peu mal. » Donc on, finalement, on, on a terminé en, en se branlant, ce qui était très, très bien, mais euh, voilà, c'est assez... Enfin, euh, ça représente... Un peu euh, ce que je te disais au début, c'est-à-dire que les, les premières relations qu'on a eues étaient beaucoup plus euh, intenses. Donc là, ouais, clairement, il n'y avait pas de... de la petite, la petite étincelle.
0: Du coup, j'ai l'impression que tu ramènes ton, toujours ta sexualité à, euh, au couple. Au fait, est-ce que je peux me projeter dans, avec la personne ou pas
1: Ouais, c'est bizarre. Hein. Pourquoi c'est bizarre bah Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose de très fréquent dans ce, dans ce milieu. Je me sens assez à part du fait que les gens qui, qui parlent de leur relation euh, vont parler de leur plan, euh, euh, voilà, et j'ai l'impression que c'est pas... Euh, ça ne me correspond pas. C'est qui ces personnes de, de, de quel milieu tu parles euh, Du milieu gay, donc dans mon entourage, mes amis... Euh...
0: Juste que je comprenne, le milieu gay c'est l'intégralité des personnes qui se définissent homosexuelles dans ton entourage qui représente un milieu pour toi. Voilà. Je te dis ça et j'avoue qu'il y avait un sous-entendu dans ma question, c'est que moi j'ai jamais compris ce que c'était. Enfin, je, j'ai pas l'impression que la somme des, des homosexuels crée un milieu, mais ce que j'entends tout de même, c'est que dans ton expérience, toi vivant à Paris, t'es entouré de personnes dont certaines sont homosexuelles et qui te racontent pas mal de plans et une sexualité qui correspond pas à la tienne,
1: quoi. Voilà. C'est pas tous mes amis. Mais, euh, si je, je compare mes amis célibataires par exemple, ou même, ou même certains de mes amis qui sont en couple, euh, voilà, j'ai l'impression de ne pas, de pas être, de pas pratiquer de la même manière qu'eux. C'est quoi le problème Est-ce que ça te gêne Ah non, je pense qu'il y a pas de problème. Je pense qu'il y a une diversité, que chacun, euh, chacun euh, vit sa sexualité comme elle euh, l'entend. Mais c'est vrai que la question se pose tout le temps de dire, ah, est-ce que je devrais faire comme eux? Est-ce que. Est-ce que. Je te donne un exemple. J'ai un ami euh, qui, qui, fait, qui fait des plans Q. Alors, comment je définis un plan Q? Parce que moi, on pourrait. Je, on... Pardon. C'était ma montre. Euh, comme je disais tout à l'heure, parfois je, je fais des dates, le courant passe et le soir même on va se retrouver chez moi ou chez lui et puis euh, on va baiser euh, le plan Q pour moi il n'y a pas ce, ce moment où on se rencontre dans un lieu neutre où on va avoir le temps de discuter hmm. c'est quelque chose qui me met pas à l'aise voilà parce que j'ai l'impression que si j'invite une personne chez moi que je ne connais pas la personne va arriver je ne sais pas si elle va me plaire et je vais me sentir obligé d'avoir un, une, une relation sexuelle avec, euh, avec elle. Ce que je trouve assez euh, perturbant.
0: Donc le plan cul pour toi, c'est directement on fait du sexe, on se dit un peu bonjour, mais directement on s'embrasse ou pas, et hop, on passe à la casserole.
1: Ouais, c'est la vision que j'en ai. Ouais. Peut-être que c'est pas euh, ce que c'est, mais pour l'instant, c'est ce que... J'ai l'impression que c'est ça. Donc j'ai un ami qui racontait euh, recevoir des gens... Et puis finalement c'est ça correspondait pas à la photo mais c'est pas grave, il a fait il a fait l'effort de devenir. Donc euh, ben je me vois pas faire ça. Voilà.
0: <rire> et c'est marrant parce que tu tu dis quand même euh, ben bah non, je suis je suis pas comme ça et c'est ainsi et à la fois régulièrement tu te poses la question mais est-ce que est-ce qu'il y a un problème est-ce que j'ai un problème ou tu l'as jamais dit excuse-moi, c'est moi qui interprète mais pourquoi te poser la question simplement parce que les autres autour de toi font
1: Ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que, alors, peut-être qu'il y a euh, le fait de vivre à fond sa sexualité et je me dis, ah, oh, j'ai toujours pas fait ça. Euh, j il me manque des choses à faire. T'as le FOMO, le fear of missing out. Peut-être mm. que c'est ça. Hein, je sais pas. Mais j'ai pas. Euh, en regardant l'extérieur, j'ai pas l'impression de, de 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 manquer de quoi que ce soit. Enfin, moi, je me sens très épanoui dans ma sexualité et, et je me demande si ces choses en plus m'apporteraient vraiment. Euh, à part de l'expérience, m'apporterait plus de plaisir ou plus de, de bonheur, je sais pas. Est-ce que tu sens
0: une forme de pression de ce milieu, entre guillemets C'est-à-dire, est-ce que euh, toi, quand tu racontes ton chemin sexuel, t'es un peu mis à l'écart, où les gens euh, te font des remarques, mais pas forcément malveillantes Est-ce que tu ressens un peu une pression
1: Non, je ressens pas de pression. Si je me, vraiment, je me la mets tout seul.
0: Et tu te la mets parce que parce que tu te dis est-ce que je manque quelque chose Est-ce que tu te la mets parce que aussi tu aurais, t aimerais conformer, te conformer à, à une identité
1: Non, c'est plus euh, l'envie d'expérimenter. De, je pense que c'est juste ça.
0: Et qu'est-ce qui t'en empêche
1: Bah rien, c'est ça qui est curieux.
0: Mais pour autant, tu me dis j'ai pas envie. Eh
1: bah... ben... Ouais, ouais, je sais pas. Hein. <rire> Non, rien ne m'en empêche. Mais bah, si on revient à l'histoire des Came Sex, non, j'en avais pas envie. Mais, euh, mais j'aime me dire que ça pourrait arriver. Et que quand ça arrivera, bah, bah faut, il, faudra, il faudra essayer, je sais pas.
0: Il faudra essayer, c'est intéressant. Au moment où là, on, on, on fait notre échange, un, un épisode, peut-être que tu écouteras, n'est pas encore publié. Mais c'est l'épisode de, de Fabien qui raconte justement euh, comment il est rentré dans le chemsex, enfin, comment il a commencé à prendre des drogues pour être plus performant. Et aujourd'hui, c'est devenu une addiction. En fait, il n'arrive plus à avoir un rapport sexuel sans, euh, sans drogue. Du coup, je suis assez, euh, je suis assez troublé par, euh, par cette obligation que tu te mets à essayer des expériences... Alors que certaines, euh, si elles n'ont pas, si pas ton total consentement ou, ou ta clairvoyance, peuvent être dangereuses, en fait. C'est ton intimité
1: dont on parle. Oui, ouais, bien sûr. Ah oui, bah c'est clairement un des gros freins. C'est le, le, le danger que ça peut, ça peut procurer, quoi. Donc, euh, ouais, donc, derrière tout ça, il y a forcément euh, une question de sécurité aussi. Et je reviens au, au plan cul, il y a... Euh, le fait de recevoir quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas rencontré avant, ça aussi, c'est une sorte de, de danger, même si à Paris, je pense que on est assez préservé de tout ça. Mais euh, on ne sait jamais qui va venir euh, chez, chez soi. C'est un peu effrayant.
0: Toi, t'as déjà eu des frayeurs T'as déjà eu des expériences euh, mauvaises
1: Non, il n'y a, a pas eu de frayeur. Y a eu... J il m'est arrivé, alors c'était euh, entre mes deux relations, ou peut-être avant, je ne sais plus, mais il y a assez longtemps... Euh, je parlais à une personne mais clairement le but c'était qu'on se voit qu'on qu qu prenne un verre et, euh, et j'arrive dans son quartier je dis bah écoute je suis là où est-ce qu'on se retrouve Il dit ah pas, je suis encore chez moi monte donc je suis monté chez lui et, euh, et euh, voilà il me dit ah oh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de sortir euh, écoute est est-ce qu'on est qu reste ici je suis bah, oui pourquoi pas euh, qu'est ce qu'est ce que tu qu as à me proposer pour boire un verre et il avait rien il me dit bah, si tu veux j'ai de l'eau où je peux te faire un thé, j'étais d'accord. Et puis il euh, y avait quelque chose qui n'était pas dans, dans les échanges, étaient assez euh, violent, comment dire, dans la provocation. Euh, C'était pas un échange agréable. On apprenait, il y avait pas une discussion, on apprenait pas à se, se connaître. Et puis à un moment, il me dit bah, Écoute, viens, euh, embrasse-moi. Et moi, j'en avais pas du tout envie parce que il me plaisait pas cette personne, enfin, l'échange me plaisait pas. Et j'ai dit, non, non, je ne suis, je suis pas à l'aise. Et j'ai dit, bon, écoute, je suis parti. Et après, elle m'a envoyé un message. Ah, c'est dommage que, es, que tu sois parti. Euh, je serais bien aller plus loin avec toi. Et, et je me suis dit, mais ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je n'étais pas parti pour faire un plan cul. J'étais parti pour boire un verre avec cette personne. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'étais assez déçu que ça se passe comme ça. Mais absolument rien de grave.
0: Et, euh, et justement, euh, comme toi, tu dates, tu essaies de rencontrer des, des hommes. Est-ce que c'est euh, -ce est simple à Paris, de, de rencontrer
1: quelqu'un quand on ne veut pas directement coucher avec Alors je, Oui, je pense que c'est assez simple. Je pense que pour beaucoup, le, rencontrer quelqu'un qui devienne la personne avec qui on, on va vivre ou créer quelque chose, c'est un, un projet. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont tiré un trait ou qui se sont un petit peu découragés. J'espère que je ne serai pas découragé de ça. Mais parfois, quand je leur dis « Bah écoute, moi, euh, euh, idéalement, je recherche quelque chose de sérieux. » Ils me disent « Ah ouais, moi aussi, finalement. Euh, »« Ah ben bah, ton profil ne le dit pas. »« Bah oui, mais bon, fin... c'est trop difficile, donc euh, j'ai fait une croix dessus, mais euh, très bien, voyons-nous, discutons. Ah » ouais. Donc c'est des hommes qui, sur leur profil, disent plutôt « plan cul.
0: » Et quand toi, tu dis ta recherche d'amour, ils disent « Bah en fait, moi aussi, même si j'ai baissé les bras.
1: » Ouais. Et puis, ça, ça m'est arrivé qu'une fois où... Euh où euh, il me dit bah, « Qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et je dis bah, « Idéalement pour du sérieux, mais euh, boire un verre, pourquoi pas Après, euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, dommage, moi, c'était plan cul. Bon, bah, désolé, bonne soirée. » Donc ça m'a fait assez rire, que, <rire> que, que ce soit décevant, que, que mon but <rire> soit euh, la recherche du couple. Mais euh,
0: tant pis, hein, c'est pas grave. Tu euh, dans, tes, dans tes pratiques sexuelles, tu me, tu me disais que t'étais versatile, c'est un sujet pas simple pour plein d'hommes gays, en tout cas, dans ce que j'entends, être versatile ou, ou assumer d'être passif est pas toujours évident. Toi, ça s'est passé comment
1: euh, J'ai ai, ai toujours, ai toujours aimé les deux, euh, donc c'est vraiment au, au feeling avec la personne. Il y a des personnes qui ont envie d'être pri prises, d'être d'être prendues. Il <rire> euh, y a des personnes qui ont envie de prendre. Et moi, je, je m'adapte et, et j'aime bien. Alors, ma dernière grande relation, j'étais exclusivement passif. Donc, quand je me suis retrouvé célibataire, je pensais que j'étais passif. Parce que je me suis dit, euh, ah oui, j'adore me faire prendre. C'est ce que je recherche. Et puis, je suis tombé sur des gens qui étaient passifs eux-mêmes, et puis je dis, bah, écoute, je... pourquoi pas, je vais réessayer, parce que, parce que ça fait hyper longtemps. Et ça s'est hyper bien passé, et je me suis dit, ah oh, ouais, en fait, c'est pas mal. Mm -hmm. J'avais oublié. Et donc, euh... donc euh... j'ai retrouvé le plaisir d'être de... actif. Ça n'a jamais été un
0: blocage pour toi, cette question de la pénétration, d'être pénétré ou de pénétrer
1: Non, non, non. Même au plus de, de début de ma sexualité, euh, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer et euh, ça n'a jamais été un blocage.
0: Si tu regardes tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, en termes de de ton chemin de sexualité et d'intimité, est-ce que tu identifies des grands moments ou des raisons qui font que tu es devenu
1: toi sexuellement? Euh... Alors c'est ça qui est curieux. J'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça. Je me suis adapté euh, aux personnes avec qui j'étais, comme je t'ai dit tout à l'heure. Euh... Je dirais qu'il y a peut-être. Je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, je pense, aujourd'hui. Beaucoup moins de de, de complexes.
0: C'était quoi tes complexes euh, euh, sur ton corps
1: euh... Je sais pas. J'avais l'impression que j'avais j'avais euh... J'étais pas bien membré, alors que, en fait, c'est pas vrai du tout. Maintenant, je me rends compte que la plupart des mecs ont, ont des bits plus petites que la mienne. Donc, je vais dire, ah bah... Et... Euh... À ton avis, elle
0: venait d'où, cette idée que ton sexe c'était pas assez grand ou gros
1: Eh bah, peut-être du porno. Peut-être. Mais euh, oui, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais... Avec toutes les rencontres que je fais, je vais bah... pas... Non, non, mais elle me paraît absolument standard. Donc... Et le pire, c'est que personne ne m'avait jamais fait la réflexion. Et que dans ma dernière relation, on m'a dit Mais elle n'est pas du tout petite, ta bite. Parce que j'avais dû soulever le truc. Et j'ai dit Ah ouais, finalement, ouais, t'as peut-être raison. T'as construit ta sexualité pas mal avec le porno Oh, c'est ça. Je pense que ça fait partie de ma sexualité comme comme tout le monde, mais je me suis jamais... Euh... Enfin, j'arrive à savoir euh, ce qu'est du, du porno euh, filmé, où tu vois clairement que c'est des acteurs, et je me suis jamais dit, euh, tiens, j'ai envie d'être eux. Enfin... Non, bah après, c'est un besoin, euh, comme beaucoup d'hommes, hein, de, de regarder un petit porno de temps en temps.
0: <rire> Est-ce que tu avais d'autres complexes euh, sur ton corps
1: euh... mm -mm. Ah, au tout.. Mais c'était il y a très 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 longtemps, très longtemps ça. C'était une histoire de. On, va, on, on parle de ça, on peut parler. C'était une histoire de, de prépuce qui, qui décalotait mal, mais je sais pas, je vais avoir 18 ans, donc. Euh, donc ça faisait un peu mal au début. Et puis euh, ce qui s'est passé, c'est que.. Euh, une fois j'ai eu euh, une relation avec un, un gars. C'était.. Euh, euh, bon, je vais la faire. Je vais la faire courte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déchiré mon frein pendant l'acte. Euh, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et en plus, c'était dans la nuit, donc je je m'en suis. J'ai pas vu que ça m'était arrivé. Voilà. Et donc euh, bon, voilà. Je suis allé voir un médecin et, et il m'a dit, euh, bah c'est déchiré, c'est déchiré. Hein, maintenant, c'est fait. Euh, et j'ai l'impression qu'une fois que ça a été déchiré, euh, eh ben ça passait beaucoup mieux. J'ai plus eu mal. Donc euh, peut-être que ça a aidé. Ce, cet événement horrible sanguinolent.
0: <rire> Est-ce que tu penses à des rencontres clés sur ton chemin de sexualité qui t'ont marqué
1: Qui t'ont construite ben, Je dirais mes deux, mes deux grandes relations.
0: C'est avec eux que tu as appris à faire l'amour ou que tu t'es découvert sexuellement
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai pas l'impression d'avoir appris beaucoup de choses depuis mon, mon célibat. Euh... C'est quoi
0: un des trucs les plus importants que tu as appris sexuellement dans tes couples
1: C'est euh, peut-être l'apprentissage la, du corps de l'autre, tout ce qui est caresse, léchage, vraiment... Euh... Essayer de, 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 de donner du plaisir à l'autre, sans forcément se concentrer sur la zone de, de la bite. Se dire que finalement, avec des, 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 des caresses sur le dos, des effleurements, on peut arriver à des choses assez euh, incroyables en sensation. Euh, je peux te raconter une anecdote. Une fois, j'ai joui alors qu'on ne me pénétrait pas et alors qu'on ne me touchait pas la bite. Juste de, de, de plaisir de tout ce qui se passait. Euh, euh, voilà, il y avait des choses sous l'oreille, il y avait de, du contact au niveau des, des esticules. Et finalement, ça s'est fait. voilà J'ai joui sans aucun contact. C'était assez euh, incroyable. Est-ce que tu dirais que c'est ton
0: moment sexuel préféré
1: C'était très agréable. Mais euh, c'est une bonne anecdote. Mais après, euh, de dire que c'était mon préféré, euh, c'était pas mieux qu'un qu qu autre... Euh une autre relation.
0: Est-ce que sur ce chemin sexuel, t'as un ou deux moments sexuels vraiment euh, marquants et préférés Un rapport ou un moment de sexualité euh, que t'as préféré
1: Qui sort du lot Qui sort du lot ah, Je réfléchis. Hein. On va prendre tout temps. Euh... Je sais pas. Ouais, Peut-être on s'en fout. Ah non, mais si, je suis sûr qu'il y a. Ça va plus être des partenaires. Mais euh, qu'est-ce qu'on a fait en particulier Il y a une personne en particulier qui... avec qui ça a été euh, assez incroyable sexuellement. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Euh, et je me rappelle même lui avoir dit euh, ouais, Qu'est-ce que t'es bon Il a dit. On est bon parce qu'on est... Parce que... Parce que... Euh, euh, je vais la refaire. Je sais plus. <rire> J'ai dit, qu'est-ce que t'es bon Il a dit, non, non, je ne suis, suis pas bon. C'est on est bon. Mmh. On est tous les deux. On, on, se, on se on se répond l'un et l'autre. Donc, c'est pas moi qui suis bon, c'est nous qui sommes bons.
0: Et à ton avis, vous étiez bon parce que vous étiez amoureux
1: Ah non, on n'était pas amoureux. Pas du tout. et euh, Mais il euh, y avait quelque chose d'assez... Euh, il y avait une douceur dans ses gestes, euh, et il y avait, et il avait un corps qui me plaisait vraiment, que j'avais envie d'explorer, que j'avais envie de caresser. Il y avait un respect, il y avait. Voilà, il y avait tout ça qui, mis ensemble, ont créé une alchimie assez euh, incroyable.
0: On aurait besoin de rajouter un emoji pour
1: toi, qui serait la caresse et la douceur Ah ouais, ce serait bien. J'aimerais bien. Ce serait lequel ah, ce serait, euh, ce serait des doigts ou une main, quelque chose euh, quelque chose qui est fleur, qui ne touche pas vraiment, qui est fleur. Euh, on va terminer
0: et j'ai il me reste deux questions pour toi. Est-ce que toi tu vois l'impact de ton chemin sexuel, de ton chemin de développement? Est-ce que tu vois l'impact de ton développement de sexualité sur le reste de ta vie? Est-ce que c'est deux univers, deux mondes, ton intime et le reste de ta vie, qui ne se parlent pas, ou est-ce que tu vois un impact
1: Ouais, je crois que je vois un impact. Euh, je, pense que, je pense que quand tu as eu une, une, une bonne baise, forcément tu te sens bien, tu es heureux, ça t'a détendu, et ça se voit le lendemain au bureau, les gens disent Ah, t'es donc t'es heureux aujourd'hui <rire> ?» Eh oui, j'ai baisé. Euh, non, <rire> non, je partage pas autant de choses. Euh, oui, je pense qu'il y a vraiment un impact. Hein. Ça, c'est sûr.
0: Donc, tu me dis qu'il y a un impact sur ta joie, ton plaisir. Est-ce qu'il y a un impact sur autre chose Sur ta force, ton ambition,
1: ta sensibilité Peut-être qu'il y a un impact, le, le fait de rencontrer quelqu'un, d'arriver à, à se mettre à nu avec une personne qu'on ne connaît pas, finalement... Là, récemment, j'accumule les, les dates, euh, et j'ai comparé ça aux, aux entretiens d'embauche que j'ai passés dernièrement, et, et je me suis rendu compte que j'avais absolument plus peur de rencontrer des inconnus euh, que si c'était pour euh, avoir un nouveau boulot ou si c'était pour, euh, pour essayer de construire quelque chose. C'est dingue, hein c'est marrant.
0: C'est comme ça pour toi, un date, c'est comme un entretien d'embauche
1: Un peu. Ouais, c'est deux personnes qui essayent de, qui apprennent à se connaître, et qui se jaugent. Bon, sauf que le, la finalité n'est pas la même.
0: <rire> ça te plaît, ce processus de, de date?
1: Ouais, ça me plaît parce que, parce qu'on peut expérimenter, on, je me dis que pff, ce n'est qu'un date, c'est absolument pas grave. Qu'est-ce qu qui peut mal se passer? Rien, en fait, finalement. On, s'en fout, on est deux personnes, on est là, euh, et puis là, voilà, on est là pour s'amuser, et puis on se parle, et parfois, euh, les échanges sont cools, et parfois, euh, ça sert à rien, mais c'est pas grave, pire, on a perdu deux heures de notre vie.
0: Imagine, on est dans cinq ans, on fait un deuxième épisode avec toi, t'aimerais me raconter quoi T'aimerais avoir parcouru quel chemin
1: Dans cinq ans, j'aimerais être euh, dans une relation, euh, voilà. peut-être marier peut-être des plus gros projets, acheter des appartements, euh, euh, avoir des enfants, je sais pas. Et euh, sexuellement parlant, euh, eh ben j'espère que ça va se poursuivre, euh, je vais continuer à expérimenter et, et plus avoir cette sensation de, de manquer à quoi que ce soit. Mais bizarrement, quand je suis en couple, je l'ai pas, pas cette sensation. C'est vraiment que c'est récent.
0: Quand t'es en couple, tu veux dire, t'as pas envie d'aller essayer plein de pratiques que les autres essaient et qui t'intéressent pas forcément, mais t'as moins cette, euh, cette peur de manquer.
1: Ouais, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir de quoi a besoin l'autre, qu'est-ce qu'il veut qu'on essaie, qu'est-ce qu'il veut qu'on expérimente, et dans ce cas-là, il euh, a aucun problème. On le fait, puisque on est ensemble et on est là pour, euh, pour euh, vivre cette sexualité ensemble, donc euh, avec plaisir, ouais. Avec plaisir, j'ai envie d'essayer. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de témoigner euh, Parce qu'en écoutant tes, 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 les précédents épisodes, il euh, y a eu cette, ce paradoxe de « "Wow, ils ont une vie sexuelle incroyablement développée, épanouie. Euh, et c'est pas la mienne, je suis un peu jaloux. » Mais d'un mais autre côté, « Bah oui, mais c'est pas moi. » Donc euh, est-ce que mon témoignage il a pas aussi sa place de dire que euh, il y a des gens qui 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 voient le sexe comme euh, quelque chose d'important mais c'est mais pas euh, c'est pas la finalité enfin je sais pas. Je je, je t'avoue que je sais pas si mon témoignage est intéressant. J'en ai aucune idée. On verra si tu as envie de le publier ou pas. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est ma sexualité. Pour toi, le sexe, c'est pas une, c'est pas la première des finalités? Non, pas du tout. C'est quoi, du coup? C'est, euh, c'est, ça fait partie de, c'est, quand tu ne connais pas la personne, c'est du fun, c'est du plaisir, à deux. Et quand tu es en couple, c'est du plaisir, à deux. <rire> c'est du plaisir. Finalement, voilà. Il faut pas se prendre la tête.
0: Mais du coup, j'ai pas compris, parce que tu disais... Euh, euh, moi, j'entendais d'autres témoignages où les gens avaient une sexualité euh, extrêmement euh, diverse, ouais. ou très différente de la mienne. Et en comparaison, toi, en comparaison, quoi
1: Bah, J'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour moi.
0: Et du coup, pourquoi ton témoignage te semblait important
1: bah, Peut-être qu'il qu y a des gens qui pensent comme moi. Peut-être qu'en qu écoutant, ils vont se dire... Euh... Ah oui, on n'est pas obligé de, de recevoir un inconnu chez soi, on n'est pas obligé de prendre des drogues, de faire des trucs à trois, quatre personnes. Voilà. Pour être heureux. Pour être heureux.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que tu est as l'impression d'avoir tout dit, euh, l'important pour toi ce soir, ou est-ce que tu as rajouté quelque chose
1: Non, je pense que j'ai tout dit. <rire>
0: <rire> Trop bien. Euh... Bah c'est oui. chiant ou pas Mais non, non. moi je trouve que, bien sûr que non, et je trouve ton témoignage super important. Euh, au contraire, tu vois. Au contraire, vraiment. En fait, pour moi, ce que tu racontes là, c'est le fruit de la pression d'un milieu avec des guillemets. C'est-à-dire, tu, tu vois, tu, tu vois d'autres et tu te dis, du coup, moi je devrais être différent. et Et, et Qu'en fait, quand t'es dans l'univers, je sais pas ce que t'en penses, mais quand t'es dans l'univers de la du, de, des des apps de rencontre, en fait, t'es un peu un ovni. Quand t'es là, ben non, moi je cherche l'amour. Mmh. Ben ouais. Moi je trouve en tout cas. Et donc le fait que euh, ton témoignage soit entendu, le fait que tu dises toi pour toi c'est quoi la sexualité. Et moi ce que j'ai entendu c'est que c'est d'abord une affaire à deux, c'est une affaire de rencontre et c'est une affaire de
1: sensualité. Ouais, c'est tout à fait ça. Et t'as raison sur cette espèce de pression, c'est que... Est-ce que c'est pas devenu quelque chose de... Ben, c'est trop demandé de chercher euh, un partenaire Je sais pas, je pose la question. Moi j'ai l'impression que c'est faisable, et je sais que je vais le trouver de toute façon. Mais c'est pas évident à faire comprendre sur les plateformes, j'ai l'impression.
0: En fait ça va dépendre de ta personnalité. Moi... Euh moi quand j'étais sur les plateformes en fait euh, je sais ce que je cherche et donc soit on est compatible soit on l'est pas mais je me pose pas beaucoup de questions si on l'est pas là où j'ai l'impression que toi tu te poses des questions enfin par exemple moi je suis jamais sorti je fais pas de fête moi je prends des tisanes dans mon lit à 20h30 <rire> non mais tu vois et je me suis jamais dit ah euh... mais c'est clair que je me sens pas du tout appartenir à aucun milieu gay
1: ouais ouais c'est vrai mais euh... toi tu te
0: sens appartenir
1: je sais pas. Je. Je me définis comme gay. Donc. Est-ce que. Euh, Est-ce qu'il y a des bons gays, des mauvais gays Est-ce qu'il y a une manière d'être gay Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je. Que je la vis. En rencontrant des, des gens. Et parfois, ils sont sympas. Parfois, ils le sont moins. Et c'est pas grave. Mais. Euh, mais oui, ça m'est déjà arrivé un vendredi soir de me coucher et de me dire. Et de voir le lendemain sur les réseaux, « Ah bah tout le monde, on est allé à la soirée là, à Belleville, t'étais pas là. » Et me dire « Oh merde, je suis pas allé. Mmh. Zut alors. Mmh. » Mais finalement, mon vendredi, il
0: était super aussi. À ton avis, qu'est-ce qui fait de toi un super amoureux et amant
1: oh. oh là là. J'espère, j'espère que la personne avec qui je vais être... Va passer un bon moment, qu'on va bien rigoler, qu'on va qu'on va parler, que, que ce sera de détente. Euh, voilà, j'ai envie que la personne sorte du date en me disant, en se disant, euh, il est sympa, euh, on s'est bien marré et puis euh, et puis c'était tendre au lit et puis euh, voilà. Mais <rire> oui, c'est très bien. Et tu me regardes comme si t'attendais une suite, et euh, qu'est-ce qu'il veut que j'ajoute
0: Je laisse l'espace pour que tu ajoutes quelque chose si tu veux.
1: Euh... Bah oui, enfin, je pense que tout le monde veut ça. Tout le monde a envie de, de plaire.
0: Et à ton avis, c'est quoi tes forces C'est quoi tes... là où t'es es super fort
1: Je pense que je suis à l'aise avec des inconnus. Et euh, je vais essayer de... De faire en sorte qu'ils le sont, s'ils sont un peu stressés. Euh, tu cuisines très bien? Ouais, accessoirement. Mais alors, je t'avoue que euh, je ne vais pas le faire pour une première rencontre. Deuxième, avec plaisir. Euh, le confinement, ça a provoqué des, des, des situations assez curieuses. Je sais pas. Euh, je sais pas euh, ce que. Comment tu l'as vécu, toi, mais. Il y a un moment où j'avais vraiment envie de faire des dates et on pouvait pas, il y avait des couvre feux et tout ça, donc on était obligé de se voir chez l'un, chez l'autre. D'où mon angoisse, recevoir quelqu'un que je ne connais pas chez moi. Voilà, donc finalement ça, finalement, ça s'est fait, sans que je le veuille, à cause de ce foutu confinement. Et il euh, y a eu des moments vraiment, vraiment de très malaisant, où je me suis retrouvé chez quelqu'un, où ça se voyait qu'elle était pas à l'aise et qu'elle avait pas envie de moi ici... Et, et en même temps, tu es dans l'appartement alors que la plupart du temps, tu es dans l'appartement peut-être quand, euh, quand la conversation s'est bien passée, quand il y a eu quelque chose, quand il y a eu une, une émulsion et que tu veux aller plus loin. Et là, paf, t'es dans l'appartement, tu vois le lit, tu vois tout. Et on se dit, mais qu'est-ce que... Alors, je suis là, est-ce qu'il va se passer quelque chose bah ben non, il faut pas, parce que je ne sais pas si ça se passe bien. Et comment ça s'est passé avec cette personne, du coup Eh ben, je suis... On a fini de dîner, et puis je suis parti, je dis, bon, bah ben, À la prochaine, peut-être Et puis, on s'est jamais revu <rire> Et
0: il y a un moment donné où tu t'es même demandé si tu devais pas te forcer à avoir un rapport sexuel
1: Alors... Pour, pour ma part, je, je le trouvais très sexy, donc euh, euh, ouais, j'avais envie. Mais je sentais pas le, le courant de son côté, donc je me suis dit, bon, on va pas, on va pas pousser la chose. Hmm. Euh, une fois, j'ai reçu quelqu'un qui est venu euh, en taxi illégalement, et puis, bah, coup de bol, finalement, ça s'est bien passé, et puis euh, il est resté dormir. Mais c'est pas le cas à chaque fois. Merci. Merci Guillaume.
0: Trop bien. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.